0: Ja. Moin moin, liebe Eishockeyfreunde! Es gibt viel Neues von den Adlern über die Adler, über das Eishockey in Deutschland und in der ganzen Welt. Ähm, damit herzlich willkommen zum Adlercheck, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Wir sind schon in der zehnten Folge und wir, das sind natürlich Christian Rotter. Moin moin, Christian, du bist äh, zugeschaltet per Telefon.
1: Ja, ich bin zugeschaltet äh, aus für dem Odenwald. Vielen Dank für die Einladung, lieber Chaco. Ähm Ja, und der zweite Part des Podcasts ist natürlich mein lieber Kollege Jan Kotula, der sich in dem Kürzel Chaco verbirgt. Servus, Chaco.
0: Moin, ja, ich sitze hier mit der Julia, unserer lieben professionellen Aufnahmeleiterin äh, hier im Podcast-Studio in der Dudenstraße. Und wie immer, wir wollen gar nicht lang zackern, sondern gehen gleich in die Vollen. Das Eröffnungsbully. Los geht das. Man kann ja schon mal durcheinander kommen mit den Wochentagen. Also meine Frau, die äh, kann da ein Lied von singen. Ja, und auch angesichts der ganz vielen Spiele, die es in der letzten Zeit gegeben hat, ähm, im Eishockey und auch von den Adlern. Wie gesagt, kann man da schon mal ja, durcheinander kommen und was vertüdeln. Aber wir nehmen jetzt am Montag auf und kommen am Dienstag raus statt am Donnerstag. Dafür gibt es einen guten Grund, oder Christian?
1: Ja, natürlich. Man kann sagen, Dienstag ist der neue Donnerstag. Nee, Spaß beiseite, ganz klar. Ähm, genau wie die Adler flexibel sein müssen, sich auch immer mal wieder ein bisschen auf den Gegner anpassen, haben wir ja uns gedacht, es bringt ja nichts, äh, wenn wir am Donnerstag mit dem nächsten Podcast rauskommen. Äh, erstens könnte es sein, dass ähm, die Adler am Donnerstag ja schon eine Runde weiterziehen oder ähm, es steht 1-1. Worst case, die Adler scheiden am Donnerstag sogar aus, wenn sie die zwei Spiele gegen Straubing verlieren. Äh, dementsprechend haben wir gesagt, nein, wir müssen zum Playoff start natürlich rauskommen. Wir wollen euch, äh, liebe Fans, ein bisschen mitnehmen, ein bisschen was über den Gegner, den Viertelfinalgegner, die Straubing-Tigers erzählen. Und Dementsprechend dadurch, dass es ja wirklich Schlag auf Schlag geht. Am Sonntag war das letzte Hauptrundenspiel, das 4 zu 2 gegen Krefeld. Jetzt am Dienstag geht's los mit Viertelfinale Nummer 1 gegen Straubing. Und klar, da gab es eigentlich gar keine andere Wahl als den Podcast schon am Dienstag rauszubringen.
0: Ja, und auch da, um in die Zukunft schauen zu können, lasst uns noch ein bisschen zurückblicken. Backcheck. Unser Rückblick. Ja, Christian wie gesagt, lass uns noch ein bisschen zurückschauen. Es waren sehr viele Spiele. Wir hatten ähm, zweimal Krefeld und äh, die Adler haben in Berlin gespielt. Gegen Krefeld nach Penaltyschießen, ein 1-0, ein ähm, 3-1 in Berlin und dann das 4-2 gegen Krefeld. Haben sich die Adler äh, jetzt quasi auf den letzten Metern wieder gefangen, nachdem es ja äh, zwischendrin nicht besonders gut gelaufen ist, äh, um es mal vorsichtig zu formulieren?
1: Ja, also ich glaube schon, dass man äh, gerade in den vergangenen zwei, drei Wochen von einer kleinen Leistungsdelle sprechen kann. Äh, man muss das natürlich aber auch mal richtig einordnen, auf was äh, für, äh, für, für ein Niveau wir da gerade sprechen. Äh, ich habe das jetzt mal mit meinem ähm, äh, ja, Grundschulmathematikwissen ausgerechnet. Die Adler haben ja in ihrer Meistersaison 2018-19 einen neuen Punkterekord aufgestellt. Da haben sie in 52 Hauptrundenspielen. 116 Punkte geholt und wenn man die Punkte, die sie jetzt geholt haben, in nur 38 Spielen hochrechnet, sie haben nämlich genau 2,29 Punkte pro Spiel geholt auf eine 52er-Runde, da landet man dann bei 119 Punkten. Also dann hätten sie tatsächlich, wenn man das hochrechnet, einen 9-Punkte-Rekord nochmal aufgestellt. Dementsprechend ist das wirklich auch Jammern auf einem hohen Niveau. Allerdings, du sprichst es an, äh, gerade in der Verzahnung äh, mit den Nordclubs, ähm, da hatten ja tatsächlich einige gedacht, äh, die Nordgruppe, die ist um einiges schlechter als die Südgruppe, da werden die Adler nochmal richtig durchpflügen. Aber sie haben sich dann doch gerade gegen defensive Gegner schwer getan und klar hat man das auch in der vergangenen Woche gesehen, in der letzten vor den Playoffs ähm, ja, also gerade wenn du das Spiel in Krefeld ansprichst, das war ja das erste Spiel, das ich dann wieder von dir übernommen hatte. Du hattest ja die drei Spiele zuvor mhm. dir angeschaut.
0: Kommen wir noch dazu, ich, genau.
1: Kommen wir noch dazu. Dann hast du eine Woche Osterferien äh, genommen, warst im Garten, hast ein bisschen umgepflügt und so weiter. Und ja, ich habe mir die drei Spiele angeschaut. Erstmal das Spiel in Krefeld. Also wenn du gegen die Schießbude der Liga, ähm, muss man ja so sagen, ohne jetzt despektierlich zu sein, die haben mit Abstand die meisten äh, Treffer geschluckt und auch nur fünfmal ähm, gewonnen in dieser ganzen Runde. Wenn du da in 65 Minuten in der regulären Spielzeit kein Tor erzielst, kann es keine gute Leistung gewesen sein. Natürlich haben die Ader das Spiel bestimmt 7, 50, äh, 47, Entschuldigung, 47 Schüsse abgefeuert auf den gegnerischen Kasten, aber halt eben nicht getroffen. Mhm. Äh, und im Penalteschießen hat dann Stefan Leubel wenigstens den zweiten Zähler gesichert. Also da von der Aufwärtstendenz ähm, zu sprechen, das wäre verfehlt. Allerdings muss man sagen, als es wieder darauf ankam und es ging ja tatsächlich noch um was ähm, beim Spiel in Berlin, hätten die Adler die letzten zwei Hauptrundenspiele verloren und Berlin die letzten zwei Hauptrundenspiele gewonnen, äh, wären sie punktgleich mit 81 Punkten dargestanden und dann hätte die Tordifferenz den Ausschlag gegeben über den ersten Platz overall und die hätte dann für die Berliner gesprochen. Also wie gesagt, äh, war dann noch mal ein ganz wichtiges Spiel und das war wieder eine richtig gute Leistung der Adler dieses 3 zu 1. Äh, muss man sagen, da ist sogar Berlin noch ganz gut bedient gewesen. Hätten die Adler nicht im zweiten Drittel bei 2-0-Führung angefangen, die eine oder andere Strafe zu viel zu nehmen, dann wäre das wahrscheinlich noch besser ausgefallen, also höher der Sieg. Und ja, dann ähm, am Sonntag, ja, du bist Hauptrundenerster, du willst dich nicht verletzen gegen Krefeld. Das war, glaube ich, so das, das größte Ziel, dass du mit voller Kapelle dann auch ins Viertelfinale gehen kannst. Zwei Drittel lang eine, eine gute, eine konzentrierte Leistung, sieht man mal von der Anfangsphase ab. Da lagen die Adler dann nach zwei Drittel mit rein zu null vorn. Und irgendwie, ja, ich glaube, das war dann der Schlendrian ähm, oder waren sie mit dem Gedanken tatsächlich schon am Dienstag im, im ersten Viertelfinalspiel jedenfalls den Auftakt. Im, ins letzte Drittel haben sie mal so richtig verschlafen. Pavel Groß hat dann auch in der Pressekonferenz äh, angesprochen, dass sie zu weit von ihren Gegnern weg waren. Auch die Rückwärtsbewegung ist einfach nicht mehr so, ja konsequent ähm, ausgetragen worden. Deswegen sind die Krefelder dann noch mal auf, auf ein Tor rangekommen, haben auf zwei zu drei verkürzt. Aber dann auch wieder, als es darauf ankam, Stefan Neubel hat das vier zu zwei äh, erzielt und dank einer starken Leistung, einer erneut starken Leistung in Unterzahl ist der Sieg dann nicht mehr angebrannt. Ja, aber nochmal unterm Strich, ich glaube, da ist doch in einem einen oder anderen Bereich noch Luft nach oben. Und Jaco, du hast ja die anderen Spiele dir angeschaut, die, die Siege in Köln und Düsseldorf und vor allen Dingen auch das 1 zu 4 zu Hause gegen Berlin. Ich glaube, da hast du doch schon einige Sachen erkannt, die äh, mehr Steigerungsbedarf erfahren.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man schaut, gegen Köln dann im Penaltischießen sich gerettet. Auch da wieder, das war dann zwar ein 3 zu 2 Sieg, also sie haben, ähm, ja, zwar dann äh, im Spiel äh, getroffen, nicht so wie äh, gegen Krefeld, aber dann ähm, den Tag drauf, dann in Düsseldorf auch nur nach Verlängerung. Ähm, ja, zwei defensiv starke Mannschaften, du hast es auch schon angesprochen gehabt, da tun sich die Adler schwer. Aber man fragt sich natürlich schon, warum die sich so schwer tun, ähm, denn eigentlich ist es ja... Sollte es ihnen ähm, dann irgendwo auch äh, entgegenkommen, wenn sie wenn sie ähm, ihre Macht, die sie eigentlich auch haben, äh, Matthias Plachter zum Beispiel mit seinen Schlagschüssen, wenn sie die eben ausspielen können und ähm, das... Äh, hat aber da schon nicht funktioniert und natürlich, also der Tiefschlag, der war natürlich dann das Spiel ähm, gegen die Eisbären an einem Sonntag vor einer Woche, also beim, beim 1 zu 4 äh, zu Hause natürlich. Das war äh, wieder vor leerem Rängen und das war das Spiel der leuchtenden Herzen, sonst wirklich ein hochemotionales Spiel und ähm, die Jungs haben dann auch gesagt, naja, also ja, wenn das Spiel tatsächlich halt mit Fans gewesen wäre, dann hätten wir halt auf jeden Fall auch nochmal mehr Gas geben können. Aber äh, sie haben natürlich auch zu Recht eingestanden, äh, dass jetzt eben die ganze Saison schon ohne Zuschauer ist. Also diesen, diesen Bonus, ähm, den, den hat ja, würde sich ja jeder Heimmannschaft wünschen. Aber zurück zum Spiel. Also das war aus meiner Sicht wirklich ein, ein ganz, ganz schlechtes Spiel. So, so defensiv, so zaudernd und zögerlich habe ich die Adler ganz, ganz selten gesehen und vor allen Dingen ganz, ganz, ganz selten unter Pavel Groß. Also die sind aufgetreten wirklich wie, ja eigentlich wie eine, wie eine Auswärtsmannschaft, die, die ähm, vor allen Dingen... Ich, ja, wollte, dass dass der Gegner ihnen nicht weh tut. Also nach vorne ging nicht so besonders viel. Die Eisbären haben sehr, sehr aggressiv vorgecheckt. Also eigentlich alles Sachen... Ähm die man von den Adlern auch äh, ja, hätte erwarten können auch um eben ähm, so einen Statement Sieg wir hatten es in dieser Saison schon ein paar Mal darüber auch gerade gegen München ja ähm, dass man eben so einen Statement Sieg da noch mal setzen kann Zeichen setzen kann und äh, also das ist komplett nach hinten losgegangen ähm, ja Pavel Groß war in der in der Pressekonferenz war so bedient also er, ja Wer, wer das vielleicht auch verfolgt hat beziehungsweise die Berichterstattung also er hat die Bereitschaft der ganzen Mannschaft die Bereitschaft äh, abgesprochen bis auf äh, Dennis Endras im Tor da hat er gesagt also wenn Dennis nicht gewesen wäre dann dann es äh, schon im ersten Drittel quasi eins zu fünf gestanden ja also das äh, so eine Watschen äh, ja die Verteilt er jetzt auch dann nicht unbedingt so, aber ja, er hat sie zu Recht. Er hat zu Recht ähm, der Mannschaft äh, auch massiv dann nochmal ins äh, Gewissen geredet. Denn, also wie gesagt, von von Mut, von von Wille auch, ähm, selbst wenn man dann eben äh, zurückliegt, äh, dann sich da nochmal ranzukämpfen, da war halt überhaupt nichts zu sehen. Also das Ehrentor von Matthias Plachter, ha, ich bin kein Zahlenmensch, vier Minuten vor Schluss oder so. Das, das war jetzt, ja, das war nicht mehr als Ergebniskosmetik. Und man muss auch sagen, Pavel Groß war dann auch ehrlich. Er hat dann eben auch gesagt, also der vierte Treffer, da hat er Endras rausgenommen, weil es eben eine Strafe gegen die Eisbären gab und er wollte da dann wirklich ein Zeichen auch setzen und wollte sagen, so Jungs, jetzt habt ihr wirklich... Luft und könnt ähm, mit äh, ja eigentlich dann zweimal mehr äh, richtig Gas geben und könnt hier noch was bewegen, aber auch, auch das äh, hat nicht geklappt, sondern äh, es ist tatsächlich dann eben der, der äh, Puck dann ins leere Tor. Wir haben ja schon und dann beim Erklärbär ähm, das Empty Net Goal erwähnt und erklärt, ähm, also der, der Schuss der Berliner ging dann ins verwaiste Tor und damit war dann eben diese, diese 1 zu 4 Niederlage besiegelt. und das war halt tatsächlich, da hat sich die Mannschaft eine Auszeit zur, zur Unzeit genommen und zu einem Zeitpunkt auch noch, ähm, wo alle Spieler soweit fit waren, wo also wirklich äh, Pavel Gross äh, auch ja alle zur Verfügung hatte. Ich hoffe, dass das wirklich so ein Ausrutscher äh, war und äh, Pavel hat auch gesagt, das war quasi der, der Wake-up-Call, der Weckruf zur, zur rechten Zeit und Du hast ja dann auch erwähnt, also das 3 zu 1 dann in Berlin, da hat die Mannschaft dann ja tatsächlich auch wieder bewiesen, dass sie ja zumindest zum Teil verstanden hat.
1: Ja, was man natürlich da auf jeden Fall in dieser ganzen Verzahnungsrunde gesehen hat, das hat auch übrigens Stefan Leubel am Sonntag nach dem 4 zu 2 gegen Krefeld nochmal gesagt, dass man sich doch mit dem tore in der kompletten Verzahnungsrunde ein bisschen schwer getan hat. Und er hat nach dem 4 zu 2 gesagt, dass ähm, mit diesen vier Toren, mit diesen vier er erzielten Toren nochmal Selbstvertrauen getankt wurde. Und ich glaube, das ist auch ähm, eine wichtige Sache gewesen. Äh, ich meine, du hast angesprochen, dieses eine Tor gegen Berlin, das war ja schon, da war das Spiel schon entschieden. Dann schießt du in Krefeld kein Tor nach, in 65 Minuten. ich glaube, es war wichtig für die Köpfe für die Adler, dass du dann drei Tore in Berlin schießt. Und vier Tore dann gegen Krefeld. Und ich denke, auch das ist eine wichtige Sache, wenn wir jetzt überleiten zur nächsten Rubrik. Hm. Das muss besser werden, um in den Playoffs erfolgreich zu sein.
0: Vorcheck, unser Ausblick. Ja, Christian, dann lass uns tatsächlich, nachdem wir die Analyse betrieben haben, die ja tatsächlich eben auch wichtig ist, nur wenn man auch weiß, an was man arbeiten muss und wie gesagt, da hat die Mannschaft ja dem Trainerstab Pavel Groß und Mike Pellegrims einiges, ja dann tatsächlich auch an Anschauungsmaterial geliefert, was die beiden dann auch wieder umsetzen werden mit Sicherheit. Ähm, lass uns vorausschauen. Also jetzt haben wir die Viertelfinalserie, diese kurze mit dem Modus Best of Three, also zwei Siege reichen, aber tatsächlich eben auch äh, nach zwei Niederlagen ist schon die komplette Saison dann vorbei. So so kurz wie eigentlich noch nie in der Geschichte. Lass uns vorausschauen auf, auf äh, diese Viertelfinalserie gegen Straubing. Woran ja, wird man äh, am, am schnellsten arbeiten müssen? Du hast das Tore schießen schon angesprochen, aber auf was müssen sich die Adler bei den Tigers äh, einstellen?
1: Ja, also zunächst mal glaube ich, ähm, ist Straubing nicht gerade der Lieblingsgegner der Adler in dieser Saison und auch in den vergangenen Jahren. Es war ja die ganze Zeit die Frage, setzt sich Straubing durch oder Schwenningen im Kampf um Platz vier im Süden? Mhm. Die Straubinger haben es geschafft und das Kuriose ist ja, es, es tritt hier jetzt diese punkte quotient in Kraft. Die äh, Straubinger haben tatsächlich ja weniger Punkte geholt als äh, Schwenningen, aber hat halt ein Spiel weniger absolviert, nämlich das gegen Iserlohn. Das ist ausgefallen wegen Corona-Fällen im Team der Iserlohn Roosters. Das konnte aufgrund der Kürze der Zeit nicht mehr nachgeholt werden. Und deswegen ist jetzt Straubing auf Platz 4 und man muss es ja Nochmal einordnen, die Adler haben von 38 Hauptrundenspielen 31 gewonnen, das ist eine, eine hervorragende Zahl, also nur siebenmal verloren und jetzt kommt das große Aber, von diesen sieben Spielen haben sie tatsächlich zweimal gegen Straubing verloren, nämlich zwei Partien in Straubing und auch in den vergangenen Jahren war Straubing eigentlich nie ein gutes Pflaster für die, für die Mannschaft von Pavel Groß oder auch seiner Vorgänger, also da haben sie sich immer am Pulverturm sehr schwer getan. Und dementsprechend ist es ein Gegner, den die Adler nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfen. Das wird aber auch nie eine Mannschaft von Pavel Groß machen. Aber es müssen natürlich auch die Kleinigkeiten stimmen. Stefan Neubel hat gesagt, und ich denke, da hat einen ganz wichtigen Satz gesagt, in so einer kurzen Serie wird jeder Fehler noch viel mehr bestraft. Also du kannst dir jetzt einfach nicht erlauben, irgendwo mal zu patzen, mal zu nachlässig nach hinten zu laufen, mal den Gegner nicht ähm, vom Tor auch mal abzuräumen oder große Chancen auszulassen. Also es ist einfach viel zu kurz, um Fehler zu akzeptieren. Dementsprechend muss man in so einer kurzen Serie von Anfang an Vollgas geben und konsequent spielen. Das haben die Adler doch in dem, dem ein oder anderen Spiel nicht äh, beherzigt und ich bin trotzdem guter Dinge, dass dann, wenn es darauf ankommt, die, die Mannschaft darauf reagieren kann und äh, wenn man jetzt einfach mal ähm, die, die, das Line-Up sich anschaut. Ich habe gestern nach der Pressekonferenz, gab es nochmal die Möglichkeit, kurz mit äh, Pavel Groß ähm, in einer kleinen Runde zu sprechen und da haben wir auch nochmal nachgefragt, wie es denn aussieht mit Jonas Lechtivori und äh, Taylor Lear, hm. die zuletzt gefehlt haben und ähm, da hat Pavel Groß quasi schon in den Playoff-Modus umgeschaltet. Er wird künftig jetzt in den Playoffs zu Personalien nichts mehr sagen. Das bedeutet, er will auch dem Gegner ja keine Auskunft geben, wer denn fehlt, wer vielleicht zurückkehrt und dementsprechend.
0: Oder wer angeschlagen Beide ist. Beides ne? das kommt ja auch. Genau. Ne? Mhm.
1: Beide sind angeschlagen. Ob beide jetzt am Dienstag spielen können, ist wirklich äh, eine Frage. Er hat auch eine Nachfrage nochmal, weil äh, tatsächlich Cody Lample ja, obwohl wir es ja vor ein paar Wochen geschrieben haben, dass dass er wieder einsatzfähig mhm. ist und er trotzdem nicht gespielt hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er Cody Lample zum Auftakt einer Playoff-Serie bringt, mhm. ohne Spielpraxis seit Dezember. Da hat er dann gesagt, nein, Cody Lample ist gesund. Mhm. Und wenn man sich dann den Kader anschaut, du hast es eben angesprochen, Jetzt äh, gestern gegen Krefeld, wie gesagt, saßen äh, Cody Lampel und Felix Schütz, der Stürmer, auf der Tribüne ohne Einsatz, obwohl beide fit sind, Und angeschlagen haben, gefädelt sich Worry und Leia. Und wenn man dann sich das Straubinger-Lineup anschaut und gerade die vierte Reihe, ohne den Jungs äh, was Böses zu wollen, aber da spielt Marco Basler, Nico Lötter und äh, äh, Tim Brunhuber. Und wenn du dann die vierte Reihe der Adler siehst, dann muss sich eigentlich Mannheim gegen Straubing durchsetzen.
0: Lass uns mal noch auf das ähm, vielleicht auf das Powerplay schauen bei den Adlern. Das ja sehr, sehr schwankend war. Eigentlich ähm, ja schon auch eine Kategorie, äh, mit der die Adler in der Vergangenheit auch schon gewuchert haben, also mit dem Pfund. Da scheint es ja immer mal wieder dann äh, massiv zu hapern. Liegt es an den Adlern oder haben sich tatsächlich die Gegner so auf dieses ähm, ja auf diese, die harten Distanzschüsse eingestellt oder rollen? die vor dem Tor gegen die Adler besonders hart ab?
1: Ja, also zunächst muss man sagen, es gab in den letzten Spielen vor den Playoffs jetzt doch eine leichte Tendenz nach oben. Die Adler haben ja auch in Berlin zum Beispiel im Powerplay getroffen. Das war das dann doch entscheidende 3-1 von, von David Wolf. Also da gab es schon eine, eine, eine leichte Steigerung, aber trotzdem bleibt es eigentlich die ganze Saison eine Baustelle. Das fragt sich tatsächlich jeder oder zumindest viele mit einer Mannschaft mit so viel Potenzial, warum sie einfach kein richtiges Powerplay aufs Eis bringt. Ich will aber kurz auch nochmal an die Meistersaison 14, 15 erinnern. Auch da unter Jeff Ward war das Powerplay wirklich nicht gerade berühmt und trotzdem haben die Adler immer wieder einen Weg gefunden, da zurückzukommen, gerade auch in der Hauptrunde, die ja auch hervorragend war und trotzdem das Powerplay lief nie auf Hochtouren. Ähm, jetzt ist, ist, es eine Frage, woran liegt's? Also, die Adler haben natürlich mit Borna Rendulic vor der Saison einen äh, Sniper verloren, mhm. äh, der im Powerplay viele Tore geschossen hat von der Position am linken Bullikreis. Und in diesem Jahr, ja, Markus Eisenschmidt, der hat auch eine relativ große Streuung in seinen Schüssen, der ja auch diese Position begleitet. Das hat nicht funktioniert. Pavel Groß hat ja auch dann teilweise umgestellt und hat Markus Eisenschmidt und Matthias Plachter zusammen in eine Powerplay-Formation gestellt. Mhm. Dass also Eisenschmidt von links und Plachter von rechts mit dem One-Timer operieren kann. Aber ich meine, das wissen halt auch die die gegnerischen äh, Verteidigungsreihen, worauf sie sich konzentrieren müssen. Was mir da ein bisschen fehlt, ist äh, die Lösung, wenn, wenn diese, diese erste Option nicht funktioniert. Also wenn das nicht funktioniert, dass du den, den Spieler frei kriegst für den Direktschuss, dass man dann vielleicht versucht mit einer mit einem, mit schnellen Pässen den Spieler, der dann im Slot steht, also direkt vor dem Tor frei zu bekommen. Das hat meines Erachtens zu äh, selten funktioniert. Und auch das klar, da sprichst du was an in so einer kurzen Serie brauchst du vielleicht doch das eine oder andere Tor, wenn du in einer in einem engen Spiel den Unterschied ausmachen willst. Und äh, definitiv das Powerplay, das hat auch Pavel Groß angesprochen heute, also am Montag, ähm, werden sie weiter am Powerplay arbeiten. Das war übrigens auch eine Sache, ihr kennt Pavel Groß als ähm, akribischen Arbeiter. Ursprünglich war die Pressekonferenz vor den Playoffs für heute angesetzt und äh, kurzfristig wurde es dann geändert. Ähm, die wurde dann tatsächlich gestern nach dem Spiel ähm, ja, schon, hat er schon stattgefunden und aus einem ganz einfachen Grund, die Trainer hatten sich nicht in der Lage gesehen und dafür auch vollstes Verständnis, heute irgendwo noch eine Pressekonferenz anzusetzen. Mhm. Sie wollten lieber die Zeit nutzen, um mit ihrer Mannschaft äh, an einigen Dingen zu arbeiten, damit sie halt hervorragend vorbereitet ins Viertelfinale am Dienstag starten kann.
0: Jetzt haben wir kritisiert, was ja auch unsere Aufgabe ist. Ein Punkt, den man ansprechen muss auf jeden Fall, weil es eine eine Wahnsinns, äh, ja, Bilanz ist, ist das Unterzahlspiel. Also ähm, als ich äh, gegen also das Spiel gegen Berlin gesehen habe und die Adler da in Unterzahl agiert haben, da habe ich äh, wirklich zum Kollegen dann auch äh, von der Rheinpfalz gesagt: Am besten wäre es, die spielen weiter in Unterzahl. Also da sind sie konzentrierter, da, da haben sie eher noch äh, Kontermöglichkeiten gehabt als beim beim fünf gegen also da muss man ja tatsächlich äh, quasi eins plus mit Sternchen verteilen, oder?
1: Ja, es ist unglaublich. Also sie waren ja schon am Saisonbeginn stark in Unterzahl, haben immer ähm, diese, dieses Ranking, diese Statistik angeführt und haben sich dann aber in den letzten Spielen sogar noch mal gesteigert. Man muss sich diese Zahlen echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Seit zwölf Spielen haben die Adler in Unterzahl keinen Treffer kassiert. Die haben die vergangenen 45 Unterzahlsituationen überstanden. Und jetzt halte ich fest, seit 82 Minuten und 13 Sekunden haben sie keinen Treffer in Unterzahl kassiert. Also das ist echt unglaublich. Und wenn du natürlich die Stär die Schwäche im Powerplay ansprichst, kann man auch über die Stärke in, in Unterzahl sprechen. Also auch das kann natürlich ein Schlüssel in einer engen Serie sein, wenn du so bombenfest hinten drin stehst und keinen Treffer zulässt, wenn, wenn es mal ein Powerplay für den Gegner gibt. Ich habe da am Freitagabend nach dem Sieg in Berlin nochmal mit Thomas Larkin drüber gesprochen und er sagt einfach, dass es unglaublich ist, wie opferbereit die Adler sind, mhm. dass sich jeder in den Schuss wirft. Er hat da gesagt, ich weiß gar nicht, wie viele Schüsse Nico Kremmer heute geblockt hat, aber das kann man tatsächlich über jeden panel Killer der Adler sagen. Dennis Reul weißt du auch mit seinem Körper, ich weiß ja. gar nicht, wie viele Palauer Flecke er da drauf hat. Äh, auch Björn Krupp äh, hat diese Position tatsächlich sehr gut gespielt. Und alle, die in Unterzahl sind äh, auf dem Eis, die haben ihren Beitrag geleistet. Also das ist wirklich eine Sache, ein Punkt, mit dem die Adler wuchern können.
0: Christian, lass uns noch mal kurz bei den Strafen bleiben. Also, ohne Strafen ähm, ist ein Spiel fade und ohne, ohne Fehler und äh, Strafen sind ja Fehler, ohne Fehler würden ja auch keine Tore passieren. Aber da waren jetzt immer wieder auch Strafen dabei, wo du sagst, die waren einfach nicht clever. Jetzt ist, sind die Adler ja aber eine Mannschaft, wirklich, da sind sehr viele Führungsspieler drin. Die die sich jetzt aber nicht eben in den Vordergrund spielen, aber sie müssten die Erfahrung haben, dass in bestimmten Situationen es halt sinnvoller wäre, tatsächlich dann irgendwie mal die Klappe zu halten oder äh, ja vielleicht dann auch mal den den Schläger wegzuziehen oder die, die Emotionen im Griff ähm, halten. Täuscht mich der Eindruck oder äh, hast du das äh, auch so verfolgt?
1: also die Klappe halten. Ich wüsste jetzt nicht, dass die Adler zuletzt eine, eine Disziplinarstrafe gekriegt haben, weil weil sie irgendwie gemeckert haben. Also Diesen Eindruck kann ich jetzt nicht bestätigen. Denn anderen auf jeden Fall schon. Ähm, gerade auch gegen Krefeld durch du, du diktierst das Spiel gegen Krefeld und kassierst dann im letzten Drittel so viele Strafen. Ich habe dann Pavel Groß nach dem Spiel gefragt, ob er darüber mit der Mannschaft noch mal reden wird und im typischen Pavel-Style hat er dann geantwortet, das habe ich schon. Also die Kabinentür ging zu nach dem Spiel, 4 zu 2 gewonnen und da ist er schon in die Analyse gegangen. Und klar, das sind Sachen gerade, ähm, aber auch das sind die Kleinigkeiten, die wir ansprechen. Gut funktionierendes Powerplay, ein, ein Torhüter, der heiß läuft, äh, gutes Penalty-Killing. Und ähm, da gehört natürlich auch eine Disziplin dazu. Das bedeutet jetzt nicht, dass die Adler die die gegnerischen Stürmer immer begleiten sollen und einladen sollen zum Torabschuss. Nein, vor dem eigenen Tor. Ähm, musst du abräumen und du kannst definitiv auch mal, um wenn du wenn du das letzte Mittel ist, um ein Tor zu verhindern, kannst du auch mal eine Strafe nehmen, ist ganz klar. Aber ja. dieses Haken in der Offensivzone oder Halten in der Offensivzone oder auch ähm, dieses ja vielleicht mal Nachschlagen, ich kann mich an eine Szene erinnern beim Berlin Spiel. Gut, die Strafe hätte man nicht geben müssen, aber Brandon Shinneman äh, wurde gefoult und die, die die Schiedsrichter haben das schon anerkannt und beim hinfallen, hat er nochmal nach hinten gelangt und hat den Berliner dann eben im, im Gesicht erwischt. Das war vielleicht auch ein bisschen unglücklich, aber trotzdem hat es die Schiedsrichter eben dazu gebracht, äh, auch eine Strafe gegen, gegen Mannheim zu geben. Also statt Powerplay ging es dann mit 4 gegen 4 weiter. Und da sprichst du es an, in solchen Situationen müssen die Adler definitiv cleverer sein.
0: Christian, du hast den Torhüter angesprochen, der in den Playoffs heiß läuft. Jetzt hat Pavel Groß das Glück äh, zwei oder auch das Pech zwei bärenstarke Torhüter zu haben. Tja, mit, mit wem geht er da rein? Ähm, hast du eine Idee? Hat er was dazu gesagt? Also immer, wenn ich ihn darauf anspreche, äh, welcher Torhüter ähm, im nächsten Spiel äh, spielt, dann sagt er, ein guter.
1: Ja, da, ich glaube, diese Aussage, die kann man auch unterstreichen. Diese, oh, die Statistiken sind ja hervorragend, sowohl bei Dennis Endras als auch bei Felix Brückmann. Und er hat ja tatsächlich sein Vorhaben umgesetzt. Ähm, beide Pari-Pari einzusetzen. Also die haben sich tatsächlich die Einsätze geteilt. Jetzt hat zuletzt zweimal Dennis Endras gespielt. Ob man da was ableiten kann, ist eine Frage. Ich meine, Felix Brückmann hat beim 1-0-Sieg nach schießen seinen nächsten Shutout eingefahren. Dann kam, wie gesagt, zweimal Endras. Und klar haben wir Pavel am Sonntag gefragt. Und er hat gesagt, ihr werdet am Dienstagabend sehen, wer im Tor steht. Also das ist tatsächlich eine, eine Frage. Ich glaube, auch beide... Brückmann und Enders waren mit der Situation in der Hauptrunde zufrieden. Beide sind natürlich jetzt auch mental frisch, indem sie halt keine 30 plus X Spiele absolviert haben, sondern, ja, sie, sie sind einfach mental und körperlich ähm, frisch. Und jetzt ist die Frage, ich glaube schon, Pavel Groß muss sich jetzt entscheiden, mit einer Nummer eins in die Playoffs zu gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er in einer Serie, wenn ein Torhüter gut hält, ähm, die Torhüter dann wechselt. Also klar, wenn jetzt irgendjemand, was wir nicht hoffen wollen, zweimal daneben greift im ersten Viertelfinalspiel, dann kann es eine Änderung geben. Und wenn du mich fragst, wenn ich äh, einsetzen würden am Dienstag? Ja, mache ich, ich hab klar. Keine Ahnung. Ich <lacht> habe echt keine Ahnung, weil beide äh, haben überzeugt. Ich finde, ähm, Dennis entra ist so ein bisschen der spektakulärere Torhüter. Der holt auch mal äh, einen Puck raus, ähm, wo du denkst, der schlägt jetzt gleich ein. Ähm, Felix Brückmann hat so die etwas von seinem ganzen äh, teurer spiel die, die ruhigere mhm. Ausstrahlung, äh, macht viel mit seinem Stellungsspiel. Es ist auch vielleicht, gucken sich jetzt die die, die Trainer an, wer hat gegen Straubing jetzt erstmal die besseren Leistungen gebracht, wer liegt vielleicht, wem, wem liegt der Gegner besser. Und vielleicht, das könnte ich mir zu, wiederum vorstellen, dass man dann zwischen den Serien vielleicht switcht. Wobei, klar, wenn jetzt Felix Brückmann oder Dennis Endres zwei Shutout-Siege im Viertelfinale ähm, feiert, dann werden wird da kein Wechsel vorkommen. Aber ich kann mir schon vorstellen, vielleicht diese erste Entscheidung, wer jetzt am Dienstag im Tor steht, machen sie davon abhängig, wer gegen Straubing ähm, besser kann gespielt
0: hat. Okay, ja, wie gesagt, dann müssen wir tatsächlich, wir alle, äh, die an den Adlern interessiert sind, abwarten und auf den Dienstag schauen. Wir spielen Erklärbär.
1: Ja, Chaco, wir ähm, ja, starten jetzt am Dienstag in die Playoffs. Wir haben es ja jetzt ausführlich schon erwähnt. Ähm, kannst du mir mal erklären, als kleiner Erklärbär, der du ja bist, was äh, ein Sweep bedeutet? Also wann
0: äh, äh, gibt es den und vielleicht gibt's da auch eine Übersetzung? Ja, also ähm, insofern ist ganz gut, dass wir das nochmal aufgreifen. Wir hatten ja in der in der neunten Folge, also in der vergangenen, hatten wir äh, generell mal die Playoff und auch die, die Modi erklärt. Ähm, ja, von einem Sweep äh, spricht man generell in den US-amerikanischen Sportserien und Sportarten äh, von einer Siegesserie ohne einer Niederlage. Also ähm, der Gegner wird tatsächlich weggewischt, wird abgeräumt. Ähm, und in, jetzt in dem Fall nach dem äh, Modus ja tatsächlich Best of Three, äh, wo zwei Siege fürs Weiterkommen dann schon in die nächste Runde reichen, äh, wäre es tatsächlich dann eben der Fall, wenn die Adler, von, davon gehen wir alle aus, das, das hoffen wir alle, also die ersten beiden Spiele gleich gegen Straubing gewinnen, dann s haben sie die Tigers gesweept, aus dem Rennen geworfen und abgeräumt.
1: Ja, und noch äh, ein bisschen Klugscheißerei von mir. Ähm, äh, mein Großer, der Finn, der ähm, hat Engli in Englisch gerade dieses Verb, to sweep, äh, lernen müssen in den Vokabeln und hat dann äh, lernen müssen, dass es ein unregelmäßiges Verb ist. Äh, sweep, swept, swept. Und heißt dann auch fegen, wegwischen, fegen. Also wenn ihr mal angeben wollt bei eurer nächsten Runde, die es hoffentlich bald wieder gibt mit euren Fernkollegen, mit euren Freunden dann wisst ihr, wie ihr klug scheißen könnt.
0: Powerplay. feuerfrei.
1: Ja, Chaco, jetzt schauen wir mal, ob wir ein besseres Powerplay aufziehen können als die Adler in der Hauptrunde 2020-2021. sieht's aus? Bist du klar?
0: Ja, ich bin mal gespannt, was du wieder aus dem Hut zaubern wirst.
1: Das Adler-Powerplay wird in den Playoffs Fahrt aufnehmen, weil...
0: Weil sie müssen, weil äh, Pavel Gross äh, tatsächlich sich da nochmal drauf konzentriert hat äh, im Training und äh, die Jungs eben wissen, ähm, dass das eine hervorragende Möglichkeit ist, ähm, gegen ja immer stärker werdendere Gegner äh, eben diese numerische äh, Überzahl dann eben auch in Tore umzumünzen. Wenn bei fünf, fünf, äh, also 5 fünf gegen 5 nichts geht, dann muss es einfach äh, dann krachen in Überzahl.
1: Cody Lempel ist zwar fit, er wird in den Playoffs aber erstmal nicht zum Einsatz kommen, weil...
0: Ihm einfach die Praxis fehlt und in der jetzigen Situation dann Cody Lempel, der wirklich natürlich beißt und sich äh, körperlich einsetzt und, und wirklich auch immer alles für die Mannschaft tut, aber einfach die, die Spielerfahrung jetzt in dieser Saison nicht sammeln konnte. Deswegen wird Pavel Groß erstmal auf ihn verzichten
1: von Sean Collins, der während der Saison von Kuhn cool und Red Star kam, muss noch ein bisschen mehr kommen in den Playoffs, weil
0: weil er ein erfahrener Spieler ist, äh, ja, der die Welt gesehen hat, der von sich auch ähm, eben gesagt hat, ich, ich möchte was erreichen, ich möchte mich beweisen, ich möchte äh, hier quasi ein, ein neues Abenteuer auch äh, eingehen. Aber ich möchte möchte da auch meine, meine Spuren hinterlassen und möchte eben mich beweisen, um äh, auch weiterhin hier in der DEL Zweifelsfall auch bei den Adlern eine Chance zu bekommen
1: groß muss ich im Tor zwischen Dennis Endras und Felix Brückmann entscheiden, weil...
0: Weil Torhüterspiel ganz viel äh, Psychospiel auch ist. Und ähm, wenn wirklich ein Torhüter, äh, egal ob Dennis Endras oder Felix Brückmann, die ich beide wirklich sehr, sehr schätze, wenn einer von ihnen dann in den ersten Spielen wirklich gut hält, dann ist es ihm wirklich auch schwer zu erklären, warum man da jetzt wechselt.
1: Die Adler setzen sich gegen Straubing durch, weil...
0: Ja, weil sie die bessere Mannschaft sind, weil sie tiefer, äh, tieferen Kader haben, weil sie breiter aufgestellt sind, ähm, weil sie ähm, den Meistertitel haben wollen und ähm, deswegen keine, keine zwei Meinungen, die setzen sich durch. Basta.
1: Offside,
0: unser Blick über den Tellerrand.
1: Ja, ähm, wir haben Playoff-Viertelfinale, das bedeutet natürlich, wir haben vier Serien. Über die eine haben wir jetzt schon ausgiebig gesprochen. Ähm, ja, wir haben noch drei andere. Was glaubst du denn, in welcher ähm, steckt am meisten Überraschungspotenzial?
0: Ja, auch da, ähm, lass uns äh, kurz durchgehen. Also wir haben Iserlohn Berlin, wir haben Wolfsburg Bremerhaven, wir haben Ingolstadt München und eben äh, die Adler gegen Straubing. Ähm, und tatsächlich würde ich sagen, dass zwischen den Grizzlies, also Wolfsburg und äh, den Pinguins Bremerhaven, dass das am packendsten wird. Die Clubs die kennen sich. Das sind, äh, ja, das, das sind auch so, so willensstarke Typen am Start, ja, die, die brennen da drauf und ähm, vor allen Dingen, wenn man sich die anderen Serien anschaut. München ist immer besser geworden. Ähm, aus meiner Sicht äh, wird, wird äh, das eine klare äh, Angelegenheit gegen Ingolstadt werden. Ähm, und bei Iserlohn gegen Berlin würde ich mich auch festlegen wollen auf Berlin. Und insofern wird das am packendsten und am knappsten werden zwischen Grizzlies und den Penguins.
1: Mhm. Ich habe gestern äh, Pavel auch noch mal gefragt, ob ähm, er außer den großen drei, die es ja gibt, das sind München, Berlin und Mannheim, wie du es eben richtig schon erwähnt hast, noch jemand anderen gibt. Und da hat er gesagt, äh, alle acht Teams, in die in die Playoffs eingezogen sind, können Meister werden. Dem ist zwar nicht zu widersprechen, aber kannst du dir vorstellen, dass von den anderen fünf ähm, jemand so stark ist und so äh, auftritt, dass es einen anderen Meister gibt, außer Adler, Eisbären, Red Bull München?
0: Also wie gesagt, bei, bei Bremerhaven, da haben sich die Adler ja auch schwer getan. Da würde ich mal noch, die würde ich mal noch auch in den, in den erweiterten Favoritenkreis da irgendwie mit, mit reinnehmen. Weil wenn die sich da, auch wenn es halt diese sehr, sehr kurze Serie ist, also da in den Raus spielen, ist ja eher bei einer Best of Seven Serie dann der Fall. Aber die würde ich da mal noch mit, mit reinnehmen. Aber sie müssen halt jetzt erstmal dann diese erste Hürde Wolfsburg überwinden. Aber ähm, dann würde ich sagen, ja, ähm, gerade auch äh, wie sie gegen, gegen Mannheim aufgetreten sind, also die könnten äh, anderen tatsächlich noch äh, Bauchschmerzen bereiten. Ja, wie gesagt, Bremerhaven würde ich in den erweiterten Favoritenkreis äh, reinnehmen, aber lass uns äh, Christian nochmal ganz kurz auf die Adler gucken, weil wie gesagt, wir machen den Adler-Check. Und ähm, du bist jetzt eben in der vergangenen Woche ganz nah dran gewesen an den Adlern, ähm, am Team, soweit es eben äh, mit Corona möglich ist. Ähm, und hast ja auch schon angesprochen die Verletzten-Situation. Ähm, was gibt es denn ansonsten bei den Adlern noch aus Personalsicht? Ähm, vielleicht auch, äh, du, du bist ja ja immer sehr am, am Puls dran, auch was was Gerüchte und, und äh, die Zukunft und äh, Vertragsverlängerung angeht. Ist da irgendwas in der Pipeline?
1: Ja, also wir haben ja ähm, in der vergangenen Wochen, äh, Woche äh, ja, auch in Zusammenarbeit mit den Wolfsburger Nachrichten äh, ist aufgeploppt, dass Björn Grupp mit seiner Situation in Mannheim relativ unzufrieden ist. Zumindest kann, man kann es ja auch verstehen, ähm, wenn zuletzt äh, die Frage aufkam, wer, wer in der Verteidigung sitzt, da hat es halt doch ähm, oft ihn erwischt und äh, es laufen zumindest, das sind unsere Informationen, wie gesagt, die Wolfsburger Nachrichten haben die gleichen Informationen, dass jörn Krupp zumindest äh, mit den Grizzlies ähm, äh, redet, ob er eventuell, obwohl sein Vertrag auch nächstes Jahr in Mannheim noch läuft, äh, dass man sich da einigt und er dann ähm, nach Wolfsburg zurückkehrt. Da kam er ja ähm, dann im Jahr 2019 auch her. Und er ist da auch familiär verbandelt, ähm, äh, und kennt halt jeden. Er hat dort eine, eine erfolgreiche Zeit erlebt. Also das würde schon auch passen. Ähm, zumal man sich die Situation in der Verteidigung auch anschauen muss bei den Adlern. Es laufen ja zusätzlich noch die Verträge von Cody Lample äh, und Sinan Akta aus, also von drei Spielern, die einen deutschen Pass haben. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass äh, die Adler sich auch von, von Cody Lample trennen werden. Also auch das sind meine Informationen, äh, dass äh, Cody Lampel nicht äh, in Mannheim verlängert. Ähm, das tut mir für, äh, tut mir auch leid, weil ich finde, äh, Cody ist erstmal ein super Typ und auch wenn er gespielt hat, hat er tatsächlich auch immer seinen Körper eingebracht. Also nur Er hat jetzt halt tatsächlich in dieser Saison sehr wenig Eigenwerbung betreiben können. Du hast es angesprochen, im zweiten Saisonspiel hat er sich verletzt, ähm, war dann außen vor. Äh, mit der Schambeinentzündung kam auch nicht mehr zurück. Also ich könnte mir schon gut vorstellen, dass äh, seine Zeit in Mannheim endet. Und dann ist wiederum die Frage, wenn du vielleicht die Möglichkeit hast, dich schon Krupp äh, mit, mit Grupp zu einigen und Cody Lambe schickst du weg, vielleicht hast du dann auch die Möglichkeit oder mehr Möglichkeiten ziehen an Akta zu halten. In Mannheim, der natürlich eine ganz andere Verteidigerrolle äh, übernimmt als Björn Krupp. Mhm. Er funktioniert hervorragend mit Dennis Reul. Also diese zwei sind halt absolut eingespielt. Das ist zum Beispiel ein Grund, weswegen man mit ähm, Sinan Akta verläng äh, verlängern könnte, guten Gewissens. Und er hat jetzt auch, als Jonas Le Lechtivori ausgefallen ist, seine Position im Powerplay übernommen. Also er ist von seiner Art und Weise flexibler einsetzbar als Björn Krupp, der was ich finde, ein zweites Jahr in Mannheim gespielt hat, das besser war als sein erstes in Mannheim. Da hat er sich doch ordentlich bei einem großen Club wie den Adlern sehr schwer getan. Und dann ist natürlich die Frage, wenn man sich von Björn Krupp verabschiedet, ob man eben die Verteidigung auch so ein kleines bisschen verjüngt. Es mhm. fiel ja immer mal wieder der Name Lukas Kelple. Es ist ein gebürtiger Mannheimer, der jetzt auf dem College spielt in, in den USA wir hatten ihn vor ein paar Wochen auch äh, zu einem Gespräch, da hat er noch gesagt, dass er natürlich versucht, erstmal in Nordamerika Fuß zu fassen, also ob das jetzt tatsächlich für nächste Saison in Mannheim schon was wird, sei mal dahingestellt, aber er ist ein gebürtiger Mannheimer, er ist ein ehemaliger Jungadler, hat sogar die Jungadler als Kapitän aufs Eis geführt, das würde natürlich so ein bisschen passen und hätte so ein bisschen frei, äh, Freiraum, Flexibilität in der Verteidigung und das andere was du bestimmt auch angesprochen hast, ist natürlich die Sache mit Jannik Valenti. Bei Jannik Valenti ist es so, ähm, da hatten wir spekuliert, ob er nach Straubing oder nach Wolfsburg geht, weil Wolfsburg äh, sich auf dem U23-Sektor. Nächstes Jahr müssen die Adler, äh, müssen alle DL-Clubs ja drei U23-Spieler aus Deutschland einsetzen, um den Spielberichtsbogen voll ausreizen zu können. Oder ob er nach Straubing geht. Ähm, jetzt hat sich rauskristallisiert, dass er in Straubing äh, unterschrieben hat, aber definitiv Fakt ist, er wird die ATA verlassen und da muss man sagen, Janik Valenti hat den Großteil der Saison beim Zweitliga-Kooperationspartner in Heilbronn verbracht. Und ich fand auch die großen Chancen, die er bei den Adlern gerade zu Beginn, dass er so als viele Stürmer verletzt waren hatte, die hat er nur unzureichend genutzt. Also er hat, er hat natürlich seine Stärken in der Offensive. In Heilbronn hat es wieder funktioniert, hat oft im Powerplay getroffen, aber das, was ihn da auszeichnet, hat er in Mannheim eben nicht eingebracht. Mhm. Und ähm, die körperlichen Defizite und auch mit der Rückwärtsbewegung, die hat Pavel Groß ja auch immer wieder angesprochen. Ich glaube, da ist er einfach noch nicht so weit, um bei einem großen Club wie bei den Adlern ähm, regulär eingesetzt zu werden. Overtime.
0: Da war noch was. Ja, Christian, du hast die heilbronner Falken schon angesprochen und damit auch die DEL 2. Da gehen jetzt die Playoffs los. Ähm, tatsächlich musste da aber die Hauptrunde vorzeitig abgebrochen werden und die Quotientenregel, die zwar jetzt dann äh, auch in der DEL, aber nur in einem Einzelfall ähm, angewendet wurde, äh, ist da eben voll zum Tragen gekommen. Wenn man jetzt schaut, äh, die Falken sind tatsächlich mit Ex-Adler-Trainer Bill Stewart dann äh, noch unter die besten Acht gekommen. Äh, das hat ja auch am Anfang äh, der Saison oder zwischendrin ganz, ganz schlecht ausgesehen. Aber was glaubst du denn, wie, wie wichtig ist denn diese Meisterschaft ähm, in der DEL 2 äh, in diesem Jahr? Weil ja dann im Hinterkopf äh, auch der, der mögliche Aufstieg äh, in die DEL steht.
1: Ja, du sprichst es an. Also um jetzt erstmal lokal zu bleiben, auch für die Heilbronner Falken äh, sind diese Playoffs natürlich sehr wichtig. Gerade für die jungen Spieler, die Väterlinz Spieler, die ja von äh, Mannheim nach Heilbronn geschickt werden, ist es eine hervorragende Erfahrung, die sie jetzt sammeln können. Und ähm, Sie sind natürlich absoluter Außenseiter gegen den Hauptrundenprimus Kassel Huskies, weil ja auch die Huskies eine, ein Club von drei sind, die gerne in die DL hoch wollen, alles, alles hinterlegt haben. Und wenn sie jetzt tatsächlich Meister werden, könnten sie nächstes Jahr in der DL spielen. Also da sind sie krasse Außenseiter. Man muss aber auch nochmal hervorheben, was Bill Stewart da geleistet hat. Also binnen kürzester Zeit. Die Heilbronner waren war ja teilweise wirklich am Tabellenende und jetzt sind sie noch Achter geworden nach der Hauptrunde. Also da ziehe ich äh, definitiv den, den Hut. Aber du hast die andere Sache angesprochen, die andere Kiste, die vielleicht noch ein kleines bisschen äh, wichtiger ist. Also tatsächlich spielen die Zweitligisten in diesem Jahr seit vielen, vielen Jahren nicht mehr mehr nur in den Playoffs um die Goldene Ananas, um den Meistertitel in der DL 2, sondern äh, sie spielen tatsächlich, und das trifft für die Clubs aus Biedigheim, Kassel und Frankfurt zu, um den Aufstieg in die DEL. In der DL wurde ja der Abstieg ausgesetzt. Das bedeutet, wenn einer dieser drei Mannschaften aufsteigt, also Meister wird und auch äh, die ganzen Lizenzfragen geklärt sind, würden wir, stand jetzt in einer dl saison 2021, 22 starten mit 15 Teams. Äh, wie gesagt, keiner steigt ab, aber dafür steigt einer auf und dementsprechend werden bestimmt auch viele DL Clubs Manager Trainer die DL2 Playoffs im Blick haben.
0: Ja, vielen Dank Christian für den Überblick und da das ist ja genau das eben über den Tellerrand schauen und, und äh, außen rum gucken, natürlich auch mit der Adlerbrille. Das war für dieses Mal. Wie gesagt, immerhin schon die zehnte Folge des Adlerchecks. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst bei Spotify, Apple Podcast oder dieser. Ihr könnt uns natürlich auch unter mannheimermorgen.de slash podcast abonnieren und uns eine Rückmeldung geben unter podcast.mamo.de ja, und wer noch nicht genügend auf die Ohren bekommen hat, die Kollegen Alex Müller und Thorsten Hof kümmern sich um den SV Waldhof Mannheim in der dritten Fußballliga mit ihrem Buwegebabbel. Auch da sehr, sehr gerne reinhören. Wir freuen uns, wenn ihr dem Mannheimer Morgen und den Podcast treu seid und treu bleibt. Macht's gut, passt auf euch auf. Ja, ciao, ciao.
1: Ja, auch von mir hat wieder Spaß gemacht mit dir, Chaco. Ich hoffe, ihr seid jetzt einigermaßen gut vorbereitet auf die Playoffs. Und ähm, ja, bleibt gesund und haltet euch munter. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.